0: Boa noite, novamente aqui estamos em busca de ensinamento, esclarecimento para reforçar esse conhecimento que tem sido oferecido para todos nós e pedimos que possamos colocar em prática tudo aquilo que está sendo planejado para a noite de hoje, né? nós teremos como palestrante a expositora da noite Conceição trabalhadora filha da casa e para início nós vamos fazer uma leitura que aqui já estão já nos preparando né do livro Boas Vibrações bem estar com Chico Xavier nós vamos ler o prefácio dessa obra vibrações. Entendendo-se o conceito de vibrações no terreno do espírito, por oscilações ou ondas mentais, importa observar que exteriorizamos constantemente semelhantes energia. Disso decorre a importância das ideias que alimentamos. Muitas fases da experiência terrestre nos desgastamos com as nossas próprias reações intempestivas ante a conduta alheia, agravando obstáculos ou em seus os problemas. Se nós situássemos, porém, no lugar de quanto nos cria dificuldade, estaríamos em novo câmbio de emoções, pensamento, frustrando descargas de ódio, e violência, angústia ou crueldade que viesse a ocorrer em nossos distritos de ação. Experimenta a química do amor no laboratório do raciocínio. Se alguém te fere, coloca-te imediato na condição de agressor e reconhecerás para logo que a compaixão deve envolver aquele que se entregou e Inadvertidamente ao ataque para sofrer em si mesmo a dor do desequilíbrio Se alguém te injuria, situa-se na posição daquele que apedreja o caminho E perceberás sem detença que se faz digno de piedade Tudo aquele que assim procede, ignorando que corta na própria alma Induzindo-se à dor do arrependimento se te encontra sob o cerco de vibrações conturbadoras, emite de ti mesmo aquelas outras que se mostre capazes de gerar vida, e elevação, otimismo e alegria. Ninguém susta golpes de ofensa com pancada de revide, tanto quanto ninguém apaga o fogo, os jorros de querosene. Responde a perturbações com a paz. Ante o assalto das trevas, faze luz se alguém te desfecha vibrações contrárias à tua felicidade. Endereça a esse alguém a tua silenciosa mensagem de harmonia e de amor, com que ele deseja a felicidade maior. Disse no Senhor: batei e abri o se voar pedi e obtereis. Este mesmo princípio governa o campo das vibrações. Insiste no bem e que te garantirá. Emmanuel. E assim, aproveitando o ambiente de harmonia e de paz, nós pedimos, Senhor, as tuas bênçãos recai sobre todos nós, encarnados e desencarnados, que possamos, Senhor, estar os Corações abertamente, pronta para receber a lição da noite de hoje. Que possamos, Senhor, encontrar aquilo que tanto desejamos, a nossa paz e a nossa felicidade. E assim, Jesus, contando sempre contigo, é que nós iniciaremos a palestra da noite rendendo graças a Deus. Com a palavra, Conceição, sobre donativo da alma.
1: O nosso boa noite a todos os irmãos e irmãs presentes e aos nossos irmãos que nos acompanham pelos canais do Grêmio Espírita Atualpa, Alpa, né, nas redes sociais, e aqueles que venham nos assistir depois, o nosso feliz hoje. Agradeço uh, pelo convite, na pessoa do André, de podermos refletir sobre o tema que nos toca profundamente ao coração. Um texto do Espírito Emmanuel, por intermédio da mediunidade do nosso querido Chico Xavier. Texto este que está no livro da Esperança, capítulo 25. Donativo da alma. Seria, em outras palavras, aquilo que eu dou de mim alma é o espírito encarnado, segundo a resposta que o Espírito Verdade deu para Kardec, em um livro dos espíritos, donativo da alma. E é interessante ressaltar que está no singular, donativo da alma. É aquilo que dou de mim? Em que consiste o donativo da alma, segundo as reflexões de Emmanuel neste texto? E vale ressaltar? que as suas reflexões se baseiam no capítulo 10 de o Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Os que São Misericordiosos. Especificamente o item 4, que fala sobre a misericórdia. A misericórdia é o complemento da brandura porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Para nós iniciarmos, eu gostaria, antes de resgatar, um noticiário já de algum tempo, que foi postado nas redes sociais. O título desse noticiário é O Psicopata que Chorou Diante da Declaração pai de sua vítima, o psicopata que chorou diante da declaração do pai de sua vítima. Talvez muitos dos que nos assistem, né, seja presencialmente ou pelas redes sociais, tenham tido acesso a este, a este noticiário que foi muito rápido. Neste noticiário, eu vou fazer aqui a degravação, fiz a degravação, vou ler para vocês e, à medida que a, o locutor vai lendo o noticiário, que é bem curtinho, vai se mostrando de fundo o que vai acontecendo. O psicopata que chorou diante da declaração do pai de sua vítima. Esse cristão fez um psicopata chorar com suas palavras... Esse caso aconteceu com um assassino de Green River, um psicopata que assassinou mais de 40 mulheres. Quando foi para o julgamento, os familiares das vítimas tinham o direito de ficar de frente para ele e falar o que tanto queriam na sua cara. E, como esperado, eles não se seguraram de tanto ódio. A maioria dizia que o assassino acabou com a vida deles, Desejando que ele morresse da forma mais cruel e insana possível. E como qualquer psicopata, ele não esboçou nenhuma reação. Desdenhava dos comentários, além da frieza em seu olhar. Até que chegou um idoso cristão, pai de uma das vítimas, e que, diferente de Todas as outras pessoas não xingou o psicopata. Esse senhor disse que o assassino de sua filha havia feito ele ter que cumprir a regra mais difícil que Deus nos deu. O perdão. Então, para seguir o que Deus ordenou, o idoso perdoou o psicopata por ter matado sua filha. E, contrariando todas as reações de um psicopata, o assassino de Green River chorou. Quem puder, quem quiser, está disponível né? no Face. E é possível ver realmente, e choca, quando a gente vê as lágrimas que o psicopata não consegue conter. Bom, e aí, esse noticiário me veio à mente, quando a gente leu, e começou a refletir sobre a, a fala de Emmanuel, neste capítulo 25 do livro Esperança, Donativo da Alma. Seria o donativo da alma o perdão? Até porque... Segundo a reflexão de Kardec, no item 4, do qual o Espírito Emmanuel baseia o seu texto, está lá que Kardec afirma, a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Vamos avançar, então, nas nossas reflexões, recorrendo ao texto. Na abordagem inicial de Manuel ele nos convida a refletir nas Provações alheias e auxiliar sempre. Ele afirma, reflete nas provações alheias e auxilia incessantemente. É o primeiro parágrafo do seu texto. E mais adiante, ele destaca que santo é o remédio com que se alivia a dor. Santo é o remédio com que se alivia a dor. Depois, Emmanuel sintetiza os vários remédios de alívio à dor, esclarecendo sobre o valor dos investimentos realizados no Instituto Universal da Providência Divina. E os enumera como o concurso financeiro, a página educativa, a peça de roupa, o litro de leite, o cobertor agasalhante, o momento de consolo, o gesto de solidariedade, o prato de pão. E todas essas ações que podem, quando nós enumeramos e lemos no texto, Vindo à nossa mente, situações que nós vivemos em momento presente ou mais distante, nós tivemos muitos testemunhos, depoimentos do quanto se verificou isso, em especial, e quanto essas ações se multiplicaram ao longo do isolamento social durante a pandemia da COVID-19. Né? Uh, muitos movimentos de solidariedade diante da dor humana. Ah, pessoas que, vendo outros passando necessidades na rua, tomaram né, a iniciativa de ir em busca de se unir a outros para levantar cestas básicas, alimentos e distribuir vizinhos dentro de condomínios que se prontificavam a ajudar a fazer as compras, aqueles que tinham dificuldade, face a série de restrições, nas redes sociais, muitos movimentos nesse sentido, de solidariedade, de fraternidade. E nós aqui, inclusive, na Casa de Atual, temos como exemplo as cestas do coração. Não sou apenas distribuir, né, alimentos, mas materiais de higiene, né, fáceis dificuldades de muitos irmãos, que se evidenciou de uma maneira maior, de, de forma maior nesse período né, do isolamento social, durante a pandemia. E muitas mãos se unindo para mobilizar recursos no sentido de ajudar, não se fazendo impassível Face às provações alheias. Pois, como diz Emmanuel no seu texto, ele começa assim: reflete nas provações alheias e auxilia sempre. Reflete nas provações alheias e auxilia sempre. E todas essas ações de solidariedade, elas são indispensáveis para alívio da dor. Basta que nós nos coloquemos tenhamos um mínimo de empatia, nos coloquemos no lugar dessas pessoas que estão passando essa necessidade. Uh, e toda essa mobilização representa uma verdadeira escola de fraternidade, exercícios de empatia, empatia e compaixão diante da dor do próximo. E é neste contexto que Emmanuel afirma, no texto do Nativo da Alma, Jesus consignou por crédito sublime da alma, no reino de Deus, o simples copo de água que se dê no mundo em seu nome. Vou repetir. Jesus consignou, por crédito sublime da alma, no reino de Deus, o simples copo de água que se dê no mundo em seu nome aqui eu quero destacar essa, esse termo, essa expressão de Emmanuel. Crédito sublime da alma. No reino de Deus. Então, o simples copo que eu dê para alguém em nome de Jesus, ficará consignado. Lembra a operação de consignação? Né? Eu estou... A água não fui eu que fiz, a água não fui eu que gerei. Mas eu estou sendo intermediário de doação, movido por um gesto de compaixão. E ele não está falando nem o como eu dei essa água, mas como é em nome de Jesus, vou fazer em nome de Jesus, vou dar essa água. E isso é consignado Crédito da alma, ou seja, isso fica lá na contabilidade divina. Conceição doou aquele copo d'água quando o irmão estava com sede. Isso é registrado mesmo, meus irmãos e minhas irmãs. Quando a gente se aprofunda no estudo da literatura espírita, isso fica registrado. Eu me recordo, me recordei aqui, inclusive, da obra Sexo e Destino, só para a gente ter uma ideia de como isso é registrado, me, me veja aqui. O nosso irmão, o mentor espiritual da obra é Félix. O irmão Félix faz de um tudo, a gente só vai entender no final da obra por que, que ele age dessa maneira, para que um dos espíritos que ele protegia, que é a Márcia Nogueira, encarnada, né, para lhe inspirar uma atitude nobre, diante da situação que estava sendo vivida por sua filha, no sentido de dar uma boa orientação face ao momento em que eles estavam vivendo. E quem tiver interesse, leia a obra que é maravilhosa, Sexo Se Destino. Mas, enfim, essa atitude dela, e é isso que eu gostaria, né, sem dar maiores spoilers, spoilers essa atitude dela, é, na hora em que ele vai fazer um pedido na espiritualidade maior, para verificar se era possível que esse pedido fosse atendido, no sentido de, de auxiliar a Márcia Nogueira, eles vão lá, nos registros do crédito da alma, e falam, e ó, é... A nossa irmã deu essa orientação para a filha que a ajudou nesse momento. Por isso, ela merece que você faça, que você possa ajudá-la, como você está querendo. Quem quiser ler, é muito interessante. Estou querendo colocar aqui, isso é real. Né? E aqui, mano, resgata. Um simples copo d'água, dada em nome de Jesus, é crédito sublime da alma. Mas Emmanuel, ele é de uma capacidade de aprofundar os ensinamentos de Jesus extraordinária. De forma que ele amplia a nossa percepção em torno daquela fala, daquele ensinamento. E ele nos faz perceber, a partir dessa expressão, que tudo possui, tudo de bem que façamos em benefício do próximo, movido pelo ato de empatia, compaixão, simplesmente em nome de Jesus. Às vezes, a gente não tem nem aquele intuito de ajudar a pessoa porque não temos simpatia por ela, mas nos sentimos mobilizados porque esse é o dever do cristão. E a gente vai e faz. Tudo isso possui imenso valor, mas são recursos que não estão em mim não foram gerados por mim, não pertencem à minha alma. E aí, quando eu refleti em torno do conteúdo deste texto, pensando mais profundamente nisso que emana nos traz, eu me lembrei de uma obra que eu considero ímpar, muito, muito agradável, muito boa, nosso irmão Didi, que insistia muito, né, já desencarnado, ele, ele disse, eu, já, eu acho que ele tinha lido mais cinco vezes a obra, e na nossa antiga mocidade ele insistia para a gente ler, vale a pena ler. É muito boa essa obra, e eu recomendo a sua leitura. Voltei. Do Espírito Jacó, pelo nosso querido Chico Xavier. Eu voltei depois, a gente ficou sabendo, né, que na realidade era um pseudônimo, do, de um... Ele foi um dos diretores da Federação Espírita Brasileira, Frederico, se não me engano, Frederico Tissa. E uh, ele narra, então, desde a sua, do momento da sua desencarnação e a sua trajetória como espírito desencarnado, no plano espiritual. Toda a assistência que ele recebe, com a intercessão da sua filha já desencarnada, de Bezerra de Menezes, e é muito interessante. Vale a pena mesmo ler e reler. Por que, que eu me lembrei da trajetória do espírito Jacó na obra Voltei? Quando ele, ele Jacó, se vai se libertando do transe, da desencarnação, ele vai percebendo algo que, ao mesmo tempo que o deixa satisfeito por estar envolvido com a assistência de espíritos iluminados, como um bezerra. O deixa frustrado. Ele percebe que aqueles espíritos traziam uma luminosidade, uma luz própria. Uma luz. Eles irradiavam uma luz. Bezerra. Né? Ah, e outros que estavam ali o assessorando. E, outra, e ele falava: Eu, eu não tenho, eu tenho luz. Tô, eu estou tô apagadinho Aí, ele, ele é, é conduzido com um grupo, se não me falha a memória, de quatro pessoas, ele, ele mais quatro, outros espíritos que estavam recebendo assistência naquele momento. E aí, eles se reúnem em um determinado lugar, se não me engano, próximo à praia, para que eles pudessem fazer a passagem da... Zona umbralina, para o local onde cada um seria acomodado, uma colônia no plano espiritual. Ele percebe que, dentre aqueles, grupo do qual ele fazia parte, apenas duas pessoas que também estavam recebendo assistência à sua desencarnação possuíam uma certa luminosidade, mas, em especial, uma que, inclusive, ficava muito constrangida. Ela via, quando ele pergunta quem foi ela, e aí ele fica sabendo que ela tinha sido professora primária numa uma favela do Rio de Janeiro. E dedicou a sua vida em benefício da educação de crianças carentes. A própria professora ela se sentia constrangida com a luz que ela emitia. Para a gente, uma pessoa desconhecida. Mas ela irradiava luz. A recepção dela, depois que eles vão transplantar a zona umbranina, é linda. E eu não vou descrever para deixar curiosidade para a gente ler a obra. Voltei, mas avancemos. Então, o Jacó em contato na colônia espiritual com outros espíritos. Ele quer continuar trabalhando, mas ele realmente fala da frustração que ele sentia porque ele não trazia luminosidade e ele é conduzido pelos mentores que o assessoravam, a realizar o trabalho que ele costumava realizar quando encarnado, que era de orientação a espíritos desencarnados, obsessores nas reuniões mediúnicas. E ele é levado a lembrar que as palavras dele eram muito duras, em especial com aqueles que falhavam, cometiam erros, com aqueles irmãos que vinham e obsidiavam aqueles outros que ele estava buscando. Na doutrinação, ele era muito, muito ríspido, assertivo, mas chegava a ser duro. E quando ele vai acompanhando o mentor espiritual dele, nessa atividade, buscando retomar os trabalhos que ele realizava, ele vai a um local similar a um bar, e lá ele se depara com espíritos que o conheciam e que achincalham ele, dizendo, cadê sua luz? Que humilham. Ué, você falava tanto da gente. Mas o mentor espiritual diz, cuidado. Antes de tudo isso acontecer, o mentor espiritual lhe diz, aqui você não tem o escudo do médium Aqui é você e o espírito desencarnado, cara a cara, vendo como você é e como você está, o que que você traz. E ele realmente fica muito chocado. Ele não sabia nem o que dizer e como se dirigir aos espíritos. E é interessante tem um momento nesses vários trabalhos que ele vai realizando, ah, nas orientações que ele vai recebendo, ele se encontra com aquele que foi na Terra o inventor da lâmpada elétrica que ele admirava muito, Thomas Alva Edison. Ele tem uma entrevista com Thomas Alva Edison, uma breve conversa falando da admiração que ele tinha por Thomas por ele, como cientista que tinha né, revelado para a Terra a lâmpada elétrica, trazido à luz. E o, o cientista olha para ele, é. O mais importante, né meu irmão, é que a gente, trabalhando para Jesus, a gente aprenda a acender a luz no nosso próprio coração. E aquilo fica, fica na mente do Jacó. E Jacó vê que, a partir das orientações que ele recebe dos mentores, que era o exercício paulatino da compaixão, da misericórdia, da paci que se expressa na paciência, para com as falhas humanas, lembrando que nós somos também falhos, de que o exercício daquele amar o próximo como a si mesmo, lembrando que Jesus, em, e a Deus sobre todas as coisas, lem, ou seja, eu preciso desenvolver a capacidade de alto amor encarando as minhas imperfeições. Quando eu faço isso, eu começo a perceber o quanto eu também sou falho. Isso me ajuda também a compreender... A fraqueza humana e ser mais humano, não conivente, mas humano, separando o mal do malfeitor. Quando eu começo a me desenvolver nessa capacidade de amar, e lembro que Jesus falou: e a Deus sobre todas as coisas. Resumindo a lei, os profetas, nestes dois mandamentos, armar o próximo, como a si mesmo é Deus sobre todas as coisas, que todos somos irmãos, como filhos de Deus, todos somos irmãos em humanidade. Todos. Todos. E ele que tinha o um conhecimento da, da doutrina espírita, criados, simples e ignorantes, como está em O Livro dos Espíritos, mais avançados em algo aqui, mas que precisamos nos desenvolver ali. Todos somos irmãos, portanto. A Deus sobre todas as coisas, lembrando Deus como nosso Pai, como Pai nosso, como está na oração dominical. E Jesus, ele, Jesus insere um novo mandamento, amai-vos como eu vos amei, lembrando a forma como Jesus nos amou. E todo aquele espírito, de compaixão e misericórdia, que a gente vê muito bem caracterizado na obra Boa Nova, Boa Nova, Uma obra ímpar para mim, porque ela mostra para a gente a, a compreensão, a forma amorosa como Jesus se dirige a cada ser humano, a maneira amorosa como ele trata, as falhas de cada um, nada de pôr o dedo em riste, ele faz perguntas. E a forma como ele fala com Simão Pedro, quando Simão Pedro corta a orelha do soldado, como ele fala com Tiago, a maneira como ele trata Judas, de uma maneira extremamente amorosa. Amai-vos como eu vos amei. Então, se compenetrando desse mandamento e refletindo muito durante quase que um ano, acompanhando os mentores, uh, na ajuda a irmãos que estão nas trevas, nos umbrais, ele, Jacó, investe esforços nesse processo de autodesenvolvimento, de se capacitar, para desenvolver essa luz interior. Um dia, depois de mais de cerca de um ano, ele vai fazer um trabalho nas trevas. E ele não estava com o mentor. Ele é cercado por uma série de espíritos sofredores, com o coração ainda empedernido no mal que começam a xincalhá-lo, a feri-lo com palavras e vibrações. Naquele momento, Jacó se toma de profunda compaixão, e resgata tudo o que ele tinha aprendido ao longo daquele período, na colônia em que estava e na realização daqueles trabalhos. E tomado de profunda compaixão e misericórdia, ele começa a orar, se ajoelha orando por aqueles irmãos. E quando ele abre os olhos, depois de um tempo, ele percebe que havia uma luz ao seu redor. E ele fica procurando, e olha, outra coisa, aqueles que, os, que estavam achincalhando tinham sumido. Os espíritos empedernidos no mal tinham desaparecido. E ele fica procurando, de quem era aquela luz? Uma voz lhe diz, olhe para você. Aquela luz era dele. Aquela luz era dele. Ele tinha começado a fazer brilhar a sua luz. E esse acontecimento que se deu com Jacó, que ele relata para nós com muita propriedade, na obra Voltei, me fez lembrar um lindo poema que está na obra Pássaros Livres, sugestivo, né? O título, Pássaros Livres, psicografado por Divaldo Franco, um poema de Rabindranath Tagore, lugar de amor, que eu peço aos irmãos licença para ler. Em todo indivíduo existe um recanto imaculado, virgem, inexplorado, silencioso, profundo. Em toda criatura permanece um mundo santo e ignorado, nunca dantes penetrado, aguardando, enriquecido de Ternura. Há, no abismo de toda a alma, um rochedo, um lugar, uma ilha, um paraíso, um recanto de maravilha a ser descoberto. Em todo o coração se demora um espaço aberto para a aurora, um campo imenso a ser Trabalhado, terra de Deus, lugar de sonho, Reduto para o futuro. Em toda vida há lugar para vidas. Como em toda alegria, Paira uma suave melancolia, Prenunciadora de aflição. Há, porém, um lugar em mim, na ilha dos meus sentimentos não desvelados. Um abismo de espera, um oceano de alegria, um cosmo de fantasia, para brindar-te, meu Senhor. Vem, meu amado Rei e Senhor, dominar a minha ansiedade, conduzir-me pela estrada da redenção. E toma desse estranho e solitário país, reinando nele e o iluminando com as tuas claridades celestes. Para que, feliz, eu avance até o desfalecer das forças no teu Serviço libertador. Vem, meu rei, ao meu recanto e faz de minha vida um hino de serviço. E, por ti, uma perene canção de amor. Rabi, Trana, Tagore, o Espírito. Um Lugar de amor. Meus irmãos, minhas irmãs, todos nós temos isso. Todos nós temos esse lugar. Todos nós temos. E esse lugar, ele se acende. Quando a gente se mobiliza em ações de compaixão, de solidariedade ao próximo. Agora imaginemos a situação quando alguém nos agride, nos machuca, direto ou indiretamente, na realização de um trabalho dessa natureza. E muitas vezes extrai da gente lágrimas. E eu já não vou me referir aqui a pessoas que estão fora do nosso convívio, doméstico, porque, como relata muito bem Emmanuel na obra Leis de Amor, muitos dos nossos inimigos estão dentro de casa, na convivência familiar, a demandar de nós esse exercício de compaixão, de misericórdia, de tolerância na nossa relação com, como pai e mãe, com os filhos, entre os irmãos, marido e mulher, parceiro e parceira, com os parentes. Né? Uma escola, o primeiro laboratório onde temos a oportunidade de trabalhar este lugar de amor mas ele existe. Então, quando nós estamos muito aflitos, muito tristes, lembra a Alta de Souza num lindo soneto, Mensagem fraterna que está em Parnaso de Alentúmulo e que foi musicado. Esse soneto dela, musicado, lembra a minha adolescência, porque eu sempre fui apaixonada por essa... Música. Mas ela fala assim, meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão um de trazer-te alegre e deslumbrado ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. E compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Então nós temos dentro de nós esse lugar de amor, esse templo interno, às vezes abandonado. A nossa consciência, o nosso self, vamos nos voltar para ele. A gente fala muito na sombra, no mergulho da sombra. Por que, que esse mergulho na sombra é importante? Porque entre o ego e este lugar de amor está a sombra. E muitas vezes é no momento de dor a gente faz esse encontro na dor de alguém que nos agride, às vezes gratuitamente. Aí eu quero resgatar o texto que a nossa irmã Solange leu na abertura de preparação de ambiente. Vibrações. Quando eu começo a me colocar no lugar do outro, porque esse é o convite que Emmanuel nos faz, coloque-se no lugar do agressor. Qualquer criminoso enlouqueceu. Um psicopata estudado a luz da ciência da Terra, disse, ele não sente a luz da ciência da psicologia espírita, a gente sabe, bloqueou. O que fez ele bloquear, fazer esse bloqueio entre a razão dele e a emoção? Quais são as dores os inconformismos que estão atrás desse, dessa porta que bloqueia esse coração. A gente tem ideia? Temos ideia? Acredito que as mães desses irmãos têm. E se fosse o nosso filho? E se fosse alguém que eu amo muito? Esse é o convite que Emmanuel nos faz Nesse texto, vibrações, que a nossa irmã leu na preparação de ambiente. Então, com base na reflexão rápida que eu fiz aqui, do poema do Tagore, um lugar de amor. Todos temos este lugar de amor. Que ele começa a se acender quando a gente lembra se entrega ele fala meu rei se entrega a esse rei a gente coloca o nosso coração como se fosse um cálice Jesus o amado é este ser. e ele vai nos vai vai cultivar ele vai nos iluminar e vai dar essa nos ajudar a fazer esse mergulho aí a gente vai conseguir ouvir a voz da consciência um entendimento mais profundo daquilo que nós estamos vivendo e passando. Não é para a gente ficar preso ao passado. O que as dores, nesse, a partir dessa, desse diálogo que a gente consegue estabelecer com a consciência, o que as dores do presente estão nos revelando é o que, que eu preciso desenvolver para dar conta do futuro? E que, saio eu poderia não passar por isso, se alguns anos atrás em minha vida, eu tivesse aproveitado tal ou tal oportunidade. O fim das provas é ajudar no nosso aperfeiçoamento, no desenvolvimento das nossas virtudes, para que a gente possa lhe dar conta de maiores atividades, de maiores desafios na nossa existência. E nós temos essa capacidade, por isso... Leão Denis coloca a dor como uma potência do Espírito. Então, muitos desses irmãos que ferem o nosso coração no momento, de forma aparentemente gratuita, no momento, muitas vezes no seio familiar, no momento em que nós estamos buscando exercitar o bem, a compaixão e a misericórdia, o que, que Jesus nos recomenda? Mais amor, mais paciência, mais compaixão. Mais misericórdia. E foi isso que o Chico ouviu a vida dele inteira, transformando o seu trabalho no mandato de amor, e por isso ele foi chamado, o homem chamado amor. Mas avancemos na nossa reflexão sobre os donativos da alma. É o perdão? É a misericórdia? Em que consiste o donativo da alma? O que o caracteriza? E no último parágrafo, Emmanuel, então, nos esclarece. Paciência diante daqueles que não te compreendam ou te esqueçam. Te firam ou te achincalhem, porque a paciência, invariavelmente feita de bondade e silêncio, abnegação e esquecimento do mal, é donativo essencialmente da alma, bênção da fonte divina do amor, que jorra das nascentes do sacrifício, seja formada no suor da humildade ou no pranto oculto do coração. Muitos textos de Emmanuel são um verdadeiro poema em prosa. Olha só que coisa linda... Que ele fala, suor da humildade, pranto oculto do coração. E só a gente, né? Quando a gente vive isso, só a gente que sabe, né? Né, Lenira? Né, Paulo? Né, dona Zaira? Quando a gente está ali vivendo, né, Marcos? Na convivência com as pessoas que a gente ama, que não entende o que está que se passando. Só a gente que sabe desse suor da humildade e do pranto oculto do coração. Só a gente não, Conceição. O mentor espiritual dizendo aqui: a gente também sabe. Jesus sabe. Deus sabe. Dentro de nós, sabe. Sabe dessa dor. Agora, eles não choram. Muitos deles batem palmas felizes com a nossa vitória sobre nós mesmos, quando isso acontece e não nos abandonam, mesmo quando a gente diz, não tenho condições de avançar nesse momento dessa forma, eles nos inspiram, nos amparam, nos acolhem. Mas eles estão ali, esperando que a gente faça a nossa parte, porque eles sabem que nós somos capazes. Se estamos vivendo aquela situação, não é fortuna. Ele sabe que a gente consegue. Estão do nosso lado para nos ajudar nessas vitórias do cotidiano. Então, eu vou repetir este parágrafo maravilhoso do Emmanuel. O que caracteriza o donativo da alma? Paciência diante daqueles que não te compreendam ou te esqueçam, te firam ou te achincalhem. Porque a paciência... Invariavelmente feita de bondade e silêncio. Abnegação e esquecimento do mal. É donativo essencialmente da alma. Benção da fonte divina do amor. Que jorra das nascentes do sacrifício. Sacrifício é o um ofício sagrado. Não tem uma afirmativa em que Jesus fala. Eu não quero... Até aqui. Achei linda. Achei linda essa afirmativa. Dele. Misericórdia quero, não sacrifício. Sacrifício em que sentido? O sacrifício do corpo. Quando eu vou é, para cumprir uma promessa que fiz, uh, andar de joelhos, né? martirizando o corpo. Não é esse sacrifício. Misericórdia quero, não sacrifício. Entendamos aqui, então, quando ele está falando deste sacrifício, que é o um ofício sagrado, é esse exercício do cumprimento do nosso dever em que eu vou me trabalhando intimamente para dar o meu melhor na realização daquilo. Ainda que jorre das nascentes desse sacrifício o suor da humildade, o pranto oculto, do coração. Então, caminhando para o final das nossas reflexões, eu me lembrei da peça, que se eu não me engano foi em 2012, que a Casa de Atualpa realizou, Que Queres Que Eu Faça? É, comemorando o aniversário do lançamento da obra Paulo e Estevam foi composta uma trilha sonora para essa peça. Paulo e Estevam, que é uma obra ímpar, que marca a minha vida, eu acho ela maravilhosa, realmente extraordinária, Mostre para gente esse trabalho que Paulo fez para desenvolver o donativo da alma. Ele e foi um doutor do Sinédrio, e possuía uma condição de vida invejável entre os doutores da lei. No auge da sua carreira, quando se depara com o semblante de Estevão, não entende, mas é tocado, é tocado nesse lugar de amor. A sua luta íntima, quando ele então se encontra com Jesus na estrada de Damasco. É muito interessante as descrições de Mano na obra Paulo Estevão falando-nos das dificuldades interiores do Saulo de Tarso. Né? Quando ele fala, ele... ele o primeiro contato que ele tem, uh, depois de ele ter a vista recuperada por Ananias, aquele que ele estava perseguindo, quando ele tem encontro com as reuniões em família da Casa do Caminho, como eles chamavam, em Damasco, e ali ele percebe aquelas crianças pobrezinhas, tão diferente do que acontecia até então com o doutor de a... a como eles se tratavam, havia um espírito tão grande de amor entre eles, ninguém se julgava melhor do que ninguém. É muito interessante a descrição de Emmanuel, quando começa então a nascer, a, a, a ser cultivado, né? novas referências para se germinar no coração de Saulo de Tarso, aquele que viria a ser Paulo de Tarso. E aí... Pincei da trilha sonora, uma canção de nome Hino dos Convertidos, feita pela equipe responsável à época da trilha sonora da peça. Essa canção é curtinha. E ela diz assim. Senhor, que queres que eu faça? Eu vou fazer a minha vida, eu te darei eternamente. Faça de mim, Senhor, um instrumento do teu amor. Ardente amor, vou procurar a todo aquele que necessite do teu amor, da tua paz. Meus irmãos, lembram-se da notícia sobre a qual falamos né, na abertura de nossa preleção? O psicopata que chorou diante da declaração do pai de sua vítima. Permitamos que Jesus encontre aquele lugar de amor no nosso coração. Para que fazendo brilhar a nossa luz, possamos doar misericórdia em forma de compaixão e paciência àqueles que nos ferem direta. Ou indiretamente. Esse donativo ninguém poderá retirar de nós, porque faz parte da nossa alma. Irá conosco para onde estivermos. Obrigada, Jacó, por sua lição de vida. Obrigada a cada um de vocês, inclusive quem está nos assistindo agora, nas redes sociais, pela vibração de amor de vocês. Muito obrigada a essa casa de amor. Muito obrigada, meus pais, que contou do seu sacrifício. E olha que eu fui uma filha difícil. <risos> obrigada por, todo, por toda a dedicação, por todo o carinho. Muito obrigada pelo donativo da alma de cada um de vocês. Que as vibrações de amor de Jesus continuem nos inspirando. Muita paz.
0: Muita paz. Como nós dissemos no início da reunião, que nós viemos em busca de esclarecimento. Com certeza, nós vamos aproveitar a lição da noite para refletir. O que podemos fazer? Qual é o nosso donativo? Com certeza, o amor. Então, nós vamos é, agora fazer uns, alguns avisos, e depois em seguida, nós vamos sortear esse livro de José Carlos Luca, De Luca, Sempre Melhor. Nós temos todas as sexta-feiras na nossa. É, rede social. É o culto do Evangelho no lar. Que todos tenham assim, acesso, o um momento também refletir sobre o Evangelho. Nós estamos já avisando, já um bom tempo, o estudo sobre paz. É muito importante para nós que queremos trabalhar, cultivar, esse amor, esse donativo que a lição da noite trouxe, é bom fazer estudo desse, de, sobre o passe. É o um momento que a gente vai fazer a nossa doação, as melhores vibrações que é possível, que nós armazenamos. Já estão abertas as inscrições, é no site, na no, nossa página do Atualpa. As aulas, os estudos serão no dia... 1, 8, 15, 22 e 29 de março, e no dia 6 de abril. Então, todos estão convidados a fazer esse estudo, que vai transformar em trabalho a nosso favor. Também estamos avisando que os senhores pais e responsáveis, o Departamento de Infância e Juventude informa que retornaremos as nossas atividades com as crianças e jovens no dia 5 de março, primeiro domingo de março. Criança de 0 a 12 anos, às 8h50. E jovens de 13 a 21, às 10h30. Contamos com a presença de todos. Também será iniciado o estudo sistematizado no dia 15. 4 de março. Então, logo as inscrições estarão abertas no nosso site também. A próxima reunião de palestra pública, no dia 9 dessa semana, terá como tema Faculdades Morais e Intelectuais do Homem, sob a responsabilidade de Rafael Viana, nesse mesmo horário, às 20 horas. Agora vamos ao sorteio do número de 13 a 26. Adolfo, pelo número 20. Essa numeração consta nas nossas mensagens que foram distribuídas na entrada, lá na, na recepção. Número 20. Não aparece. Conceição, você ganhou. Número 20. Vai. É e Adolfo, não? Número 20. É Conceição? É? É a mesma... É? Ah, então é. Ela está falando né? com o presente dela. É, ela disse que é 20. Então, como mais reforço para o estudo dela. Achou? Então, a é Conceição. Sempre melhor, José Carlos de Luca. Eu tenho ele. Você tem? Tenho. Poderia
1: aproveitar e dar para uma outra.
0: Então tá, então, Paulo, fala um número, 13, ah, que bom, nossa irmã que está iniciando o um trabalho da casa, na biblioteca, que nós estamos precisando, ah, então pronto, não, você muito obrigado, não é Shirley. Shirley, tá? Seja sempre conosco. Então agora vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus pela essa oportunidade de ouvir o Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, pela assistência que tem nos oferecido sempre. E que possamos sempre perceber, Senhor, a Tua presença em nossa vida. Nos dê força necessária para a nossa caminhada, para a vivência do Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, que essas bênçãos que estão sendo derramadas nesse ambiente sejam extensivo aos nossos lares, nos hospitais, no presídio, enfim, Senhor, aonde a dor estiver instalada, dê coragem para enfrentar a nossa caminhada. Muito obrigado, Senhor. E assim, em nome de Jesus, sobretudo em nome de Deus, nosso Pai Criador, nós encerramos a nossa primeira parte da nossa palestra. E assim sim.